0: Hallo, een hele goede morgen. Ik ga zo meteen live met uh, Paul Hector. Even kijken waar hij is. Oh ja, hier is hij. Hey! Goedemorgen. Goedemorgen. Paul. Ja, het is gelukt. Ja, het is gewoon in één keer gelukt. Uh, en had jij de uitnodiging van mij ontvangen?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Nou, te gek. Ja, dus
1: uh,
0: dan. <laughs> ja. Nou, ik zit hier samen met uh, Paul Hector en uh, we Hector. gaan een energy Talk met elkaar aan. En we gaan het hebben over hoogsensitiviteit, uh, over zijn transformatieproces en wat hij allemaal tegenkomt in zijn massagepraktijk. En uh, zoals ik al zei, uh, zijn naam is uh, Paul Hector. Um... Hectors. Hect Hectors.
1: Ja, klopt. Ja,
0: Hectors. Okay. Ja. Um, ja, Paul, uh, vertel. Uh, begin maar bij hè, jouw transformatieproces.
1: Ja, dus ik ben, uh, ik ben Paul Hector's. Dus. <laughs> ik ben dus opgeleid als uh, fotograaf en ik uh, heb daar eigenlijk niet nooit zoveel mee gedaan. Maar ik ben, na mijn studie ben ik begonnen met een antiek bedrijf, wat... In het begin zeker een, een succes was. En ik ook heel erg leuk vond om te doen. Uh, nu de antieke wereld waar ik in zat. Is, is nog wel een vrij harde macho wereld. Het gaat echt wel mm. echt om de handelswereld natuurlijk. En het, het, er zit ook wel iets heel erg spoggerugs aan vast. Van ja, altijd moeten stoeven met, met uh, hoe mooi of hoe speciaal de nieuwe items zijn. En daar liep ik op een gegeven moment wel een beetje op vast. Dus Hoe lang
0: ben... heb je dat bedrijf gehad?
1: Ik heb dat nog steeds. En ik oh, doe je hebt Ik het, het nog, steeds. Er nog steeds bij, maar ik doe het nu acht jaar.
0: Acht jaar?
1: Ja. Dus ik, ik doe het nog altijd met plezier, maar het is dat gedeelte wat ik er, waar ik hm, toch wel minder mezelf in terugvond. Mm. Hm, ja, waar dat ik op een gegeven moment ook wel een beetje in afgestompt werd. Omdat ik... Uh, ja... Het is, een, het is vaak ook wel een vrij koude wereld die echt ook om het materialisme draait. En ik ben altijd wel iemand die heel erg naar het menselijke zoekt. En uh, er is wel een Natuurlijk veel menselijk contact... ...zeker bij het opsporen van al die, al die items... Uh, ...kom je met heel veel diverse mensen in contact... ...maar ja, daar haalde ik toch niet echt uit... ...waardat ik, uh, wat ik zeg maar, het beste in um, mijzelf voel. Mm -hmm. en, um, ja, dat liep dus eigenlijk een beetje vast... Um, op, ...op persoonlijk vlak... ...en, en uh, in mijn privéleven... Um, Gingen er ook een aantal dingen tegelijkertijd een beetje wat minder, zeg maar. Mijn vriendin, die uh, belandde destijds in een vrij hevige depressie. Zij heeft uh, daarnaast ook nog uh, chronische migraine. En die combinatie, uh, ja, dat was gewoon destijds enorm zwaar. En mm. natuurlijk, ik als haar partner zijnde probeerde alles te doen om, om daar eigenlijk bij te helpen om pijn te verlichten, om, om iets te kunnen doen dat helpt. En op een gegeven moment ontdekten we dat het masseren bij in ieder geval die, die migraine enorm baat kon hebben. En ja, dat deden we steeds vaker, zeker in, in de zones van haar rug, schouders, nek... En op een gegeven moment uh, noemde zij het echt wel een paar keer... dat die pijn uh, in ieder geval verlicht werd... en soms ook echt helemaal verdween. Mm. Dus
0: en was, toen, was dat op het moment dat je nog geen studie had gedaan? In toen was ik daar te,
1: uh, qua verdieping nog helemaal niet mee bezig. Nee, nee. Het puur uit een poging om ja, iets te doen om haar te helpen. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en ja, zij grapte daar toen wel over. Ja, misschien moet je hier eens iets mee gaan doen, want... Uh, je hebt daar toch echt wel de juiste handen voor en het was toen nog echt zo een, een iets dat heel ver van mij afstond want ik had een compleet ja. ander beeld van mezelf ik, ik was nog steeds erg ambitieus in die antiekwereld bezig en ja ik zag mijzelf helemaal niet als iemand die kon werken als masseur zeg maar en... nee
0: en klopt dat um, beeld wat je dan net benoemde met uh, waar ik het net over had, de eerste Instagram-post op jouw account... waarbij iemand een uh, portret van jou had gemaakt. En in dat stukje tekst, wat me enorm raakte, omschreef je dat... Uh, dat was hoe jij jezelf destijds zag. Uh, en dat je daar eigenlijk uh, van weg bent gaan bewegen.
1: Ja, ja klopt. Dat, dat was eigenlijk dat dieptepunt... Um, ja, de, en toen is er een, een uh, kunstenares die ik heb uh, leren kennen via de antiekwereld wel. Maar zij had ja, toen een portret van mij geschilderd. Zij schildert heel Nijma, noemt ze. Zo, een hele goede kunstenares. En zij schildert heel, heel duistere beelden. En op een gegeven moment keek ik terug naar dat uh, portret van mezelf. En... Dat portretteerde letterlijk ook hoe dat ik mij voelde in, in die periode. Dat ik uh, echt ook vastliep in mijn persoonlijke leven, in mijn werkleven en in mijn privéleven in de tijd.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, en dus vanaf het moment dat je uh, vriendin grapte, hé, hey, misschien moet je daar wat mee gaan doen. Toen ben je dat uh, meer gaan exploreren.
1: Ja, op na verloop van tijd uh, was ik daar vrij wanhopig in, van, van uh, ik, ja, ik zocht iets anders... zodat ik, ik mij meer in mezelf kon voelen, zeg maar. En ja, op een gegeven moment heb ik dus mij aangemeld voor een opleiding. En ik denk, ik kijk wel waar het, zeg maar, naartoe leidt. En dat beviel iedere keer steeds opnieuw bij iedere opleiding enorm en ik voelde me daar thuis en zo ontdekte ik ook gewoon dat er een hele andere kant aan mezelf is die er ook gewoon mag zijn en die geapprecieerd mag worden en waar dat ik ook trots op mag zijn en ja dat is die wat meer gevoeligere kant, de wat zachtere kant waar dat ik toch ja onbewust denk ik vanuit mijn opleiding of vanuit mijn opvoeding of vanuit mijn gewoon het beeld vanuit de maatschappij toch wel het beeld over had. Dat dat niet iets was wat helemaal bij een man zou passen, zeg maar.
0: Ja, dat brengt mij op hoogsensitiviteit. Omdat je ook benoemde dat je uh, in dat proces jouw uh, andere kant... Jouw meer uh, zachtaardige en gevoelige kant ontdekte. Um, ben je bekend met uh, hoogsensitiviteit?
1: Ja, zeker. zeker. Ja... ja. Um, het is voor mij heel herkenbaar. Het is nooit echt bij mij persoonlijk direct vastgesteld als zijnde door een psychiater of door een onderzoek of wat dan ook. Maar ik voel mij er wel heel erg mee overeenkomen met alle symptomen en alle kenmerken die daarbij horen. Mm -hmm. Het is iets dat al zeer vroeg in mijn jeugd eigenlijk aan bod kwam. Als ik terug ga naar de basisschool. De eerste jaren zeg maar het tweede, derde jaar herinner ik me al echt heel goed dat ik enorm veel moeite had om mee te gaan zeg maar in een, in een klas van 30 leerlingen um, mm. in het derde leerjaar van de basisschool ha had ik daar wel echt veel moeite mee, maar was er een lerares die daar mij enorm goed in wist te begeleiden, zij, zij wist in een klas van 30 leerlingen toch een klein stukje persoonlijke aandacht ook te geven waar dat nodig was. Ja. En daar, daar kalmeerde ik heel erg van. En ik, ik weet nog wel dat dat het enige eigenlijk wat zij uh, deed... was op het moment dat, dat ik mijn aandacht verloor... kwam zij op een heel gem gemoedsrustige manier bij mij... en ze legde gewoon... Heel simpel, een, een uh, hand op mijn bovenrug. Een zone waar voor mij altijd heel veel spanning zit.
0: Ja.
1: En het was gewoon die heel bewuste manier van aandacht waar dat ik van kalmeerde. En uh, bijna het exacte tegenovergestelde gebeurde eigenlijk een jaar later in, in het vierde leerjaar van de basisschool. Mm -hmm. Waar dat een leerkracht werkzaam was die uh, ja, volgens mij overspannen was, maar absoluut niet om kon met uh, uh, mensen die zeg maar buiten de lijntjes kleurden of niet helemaal mee konden. Die werd daar heel gestrest van. En ja toch ook wel op een bepaalde manier soort van agressief. Ik weet nog wel uh, dat als ik niet mee kon, dan, dan werd hij heel boos. En ik werd dan heel vaak uit de groep genomen en aan de kant gezet. En op een gegeven moment is er zelfs één moment geweest dat ik thuis s avonds... Uh, de blauwe plekken op mijn arm... Uh, ...zag staan van uh, de manier... ...hoe dat hij zo uh, ja, toch wel grofhandig... Mij, ...mij eruit probeerde... ...te zetten. En, ja, dat is eigenlijk wel een... een ...mooie... Uh, ...constatering... ...om aan te tonen hoe dat verschillende... ...situaties daar heel anders... ...invloed op kunnen hebben.
0: Ja, zeker. En met name... Uh, ...de docenten die je dan tegenkomt... Hè, ...in zo'n ja. situatie. Ja. Nou, en, en jij als... Uh, hoogsensitief persoon... Uh, en op zo'n jonge leeftijd al... hoe merkte je... of, of waaraan merkte je... dat je niet meekwam in een klas... met 30 kinderen?
1: Ja, ik, ik zat eigenlijk voornamelijk... Uh, zeker dan dat... vierde leerjaar... waar dan die uh, leerkracht werkte... die daar echt niet mee omkwam... daar werd, werd het ook steeds erger. Dus uh, hoe meer ik dat... zeg maar, uh, beleefde... hoe meer ik eigenlijk... Gewoon uit het raam zat te staren bijvoorbeeld. Er was daar een enorm grote uh, klaslokaal met grote ramen. En ik vond het eigenlijk ja, honderd keer interessanter... wat daar buiten in de bosjes allemaal gebeurde... dan wat hij eigenlijk op het uh, bord stond te schrijven. En, yeah. Ja. Het zijn dat soort dingen waar dat ik natuurlijk de, de lesstof in... Um, yeah, waardoor ik de lesstof niet meer kon meevolgen en op een gegeven moment werd het ook problematisch naar resultaten toe zeg maar. Dus dan, mm. dan wordt het je zeg maar van buitenaf ook heel erg duidelijk gemaakt dat je eigenlijk niet voldoet aan de verwachtingen die er op dat moment zijn en ja, er zijn vervolgens yeah. aan het einde van dat jaar enorm veel ook um, ja, omdat ik dan niet mee kon in de lesstof... krijg je heel veel extra tests... en wordt de lesstof eigenlijk... Ja, met een hardere hand naar je hoofd gesmeten, zeg maar. Aha. En uh, ja, vervolgens... Um, na allerlei tests waardoor om te onderzoeken waarom ik niet mee kom, is dan uiteindelijk gebleken dat ik um, ADHD heb... en dyslexie heb... En, mm -hmm. Waardoor ik uiteindelijk ook naar bijzonder onderwijs ben gegaan. Mm
0: -hmm. um, en was dat voor jou beter om uh, te veranderen van onderwijs? En...
1: Ja, het heeft zo zijn voor- en nadelen. Het, ik vond het enorm fijn, eigenlijk wel, dat op het bijzonder onderwijs de klassen natuurlijk een, ja, een ruim de helft kleiner waren. Dus er was sowieso wel een stuk. Uh, ...meer aandacht voor het individu. Mm -hmm. wat enorm, wat ik wel echt als enorm positief heb ervaren. Um, maar, of het... Ik denk dat gewoon de algemene kijk op hoe dat het, het onderwijssysteem... ...op dat moment in elkaar zat... Um, ...in het reguliere onderwijs, zeg maar, niet heel, heel positief was. Het... Um, het bijzonder onderwijs heeft ook nadelen met zich meegebracht... in de vorm van hoe dat mijn omgeving daar zeg maar, op heeft gereageerd. Dat daar oh. zelf niet zo echt een probleem mee... maar je, ik merkte wel heel hard dat er een, een, een bepaald beeld bij hoorde. Dus bijvoorbeeld ja. familieleden, niet uit mijn gezin... maar uit zeg maar, de grotere familie of vriendjes en vriendinnetjes... Of ouders daarvan zelfs... Ja, die gingen toch allemaal wel op een andere manier naar mij kijken. En, en dat heb ik dan wel weer als heel negatief uh, ervaren.
0: Ah, en hoe keek ze
1: dan naar je? Uh, toch wel op een manier dat je anders bent. En mm. misschien ook wel op een manier dat je misschien niet helemaal voldoet aan, aan mm -hmm. de... Eisen, zeg maar, die er op dat moment aan een leeftijd van een kind wordt gesteld. Of dat, mm. nou, dat je misschien een speciale behandeling nodig hebt. Ja, eigenlijk allerlei vooroordelen die bij veel mensen naar boven komen... als ze denken aan bijzonder onderwijs.
0: Ja, ik begrijp het. Mm. Ja. nou Dat uh, lijkt me inderdaad uh, dat het moeilijk is geweest voor jou. Maar het over het anders zijn gesproken, het heeft bij jou zich wel goed uitgepakt... Want uiteindelijk ben je dus fotografie gaan studeren. Je hebt een eigen bedrijf in uh, Antiek. Ja. En uh, sinds kort heb je ook je eigen massagepraktijk. Ja. En, um, nou, je kan wel zeggen dat je multi-talented bent. De,
1: de, dat is, uh, zie ik als een heel groot compliment. Maar inderdaad, het zijn, het zijn ook wel dit soort dingen inderdaad, die er mij toe hebben geleid om... Toch ook wel, zeg maar, buiten de lijntjes te kunnen denken of outside of the box kunnen denken en dingen op een andere manier zien of interpreteren en kansen zien waar dat andere mensen ze misschien niet zien. Mm
0: -hmm.
1: Dus daar zitten zeker ook heel veel voordelen aan. Ja, ja. ja zeker.
0: En ja. Uh, als we nog even teruggaan naar het moment dat je met de massageopleiding begon, uh, je gaf wel aan dat dat jouw. Uh, heel veel heeft gebracht, uh, en met name dus dat je meer in verbinding bent gekomen met je andere kant. Mm -hmm. uh, kun je benoemen wat het je nog meer heeft opgeleverd?
1: Ja, het heeft eigenlijk ook heel veel voor mij gemoedsrust uh, gedaan. Aangezien ik heel erg snel ook in drukke situaties of gewoon in, in bijvoorbeeld het verkeer of in het dag, dagelijks leven heel snel ook overprikkeld ben heeft Het masseren mij ook op een persoonlijk um, level helpt het mij ook enorm... ...omdat je natuurlijk bij het masseren heel erg bewust met al je bewegingen bezig bent. Ik gebruik het in die zin ook op een heel meditatieve manier... ...om ook de rust die ik probeer over te brengen in mezelf ook op te zoeken. Mm -hmm. Dat is ook de enige manier waardoor het werkt voor mij... ...om zelf ook helemaal in die flow te komen... Um, ja, het is, het is voor mij ook wel bijna zo dat de rust die ik eigenlijk breng bij de persoon die zeg maar, op de tafel ligt, het is dezelfde rust en ontspanning die ook bij mij weer terechtkomt. Dus mm -hmm. ja. in die zin echt uh, heel dubbelzijdig.
0: Ja, het is een uitwisseling hè, ja. van energie. Ja, ja, ik merk dat ook als ik uh, mensen aan het begeleiden ben, dan tune je eigenlijk in op. Uh, de energie van waaruit je wilt werken. Uh -huh. En daarmee ga je in verbinding met de ander. En ja, licht je eigenlijk datgene op. Uh, ja, wat gezien wil worden. Uh -huh. en, en waar ontspanning. Uh, uh -huh. Ja. Wilt gaan ervaren eigenlijk. Uh -huh. Ja. ja. En, en ik doe dat dan eigenlijk met de geest. En ook wel via somatische therapie. Maar uh -huh. jij doet het echt letterlijk via je handen. Uh -huh. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi dat het overeenkomsten met elkaar heeft.
1: Ja, inderdaad. Klinkt heel herkenbaar wat je zegt. Ja. Ja.
0: ja. Want je wilt altijd gaan van spanning naar ontspanning. In,
1: in principe ja, inderdaad. S soms is het... Uh, uh, um, meestal is dat het eindresultaat wel. Maar soms voel ik ook dat er... Um, het is moeilijk ook te forceren, zeg maar. Dus het is, mm -hmm. Soms zit er ook heel veel spanning bij, bij een bepaalde uh, zone of bij bepaalde mensen. En is er misschien achteraf de, de massagebehandeling wel heel ontspannend. Maar is het proces heel anders waar dat je doorheen gaat. Mm. Uh, het is niet het wegduwen zeg maar, van, die, van die op dat moment uh, spanning of stress. Het is eerder... Ja, zoals je eigenlijk zelf heel mooi zegt, in tune komen met die energie en ook dat in, in uh, balans proberen te laten zijn.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Kun je um, vertellen wat voor cases je uh, voorbij hebt zien komen, waarvan je echt zo zegt van zo, dat, dat was zo bijzonder, uh, dat wil ik graag even delen.
1: Ja, dan moet ik even goed nadenken. Er zijn wel een aantal mensen die er een enorm veel... Ja, er zijn heel veel mensen die reageren heel divers eigenlijk op een behandeling. Er zijn mensen die komen echt puur voor het fysieke, zoals zijn de pijn in de nek of migraine. En dat is enorm pijn om te kunnen zien als... Het, uh, de massage effectief ook helpt en als nee. mensen weggaan zonder pijn maar wat ik het erg het mooiste vind om te ervaren is als je uh, bij mensen die misschien een beetje gespannen binnenkomen of gestrest, dat je die echt in een complete uh, uh, rust kan brengen en dat ja. ze dan achteraf eigenlijk bijna in een andere staat van zijn terechtkomen en dat ze misschien moeite hebben om ook weer uh, ja, daaruit wakker te worden. Om ook weer op te staan en te vertrekken. En dat zijn, dat zijn toch wel de meest uh, voldoeninggevende momenten. Ja.
0: ja, nou dat herken ik wel, Paul. Um, ik moet even denken aan een massage die ik ooit heb ontvangen van een dame... die hier in de buurt zit, uh, een wijk verder... En uh, zij gaf mij een full body ontspanningsmassage uh -huh. van een uur. En ik kwam inderdaad, zoals je net aangaf, in een volledig andere wereld terecht. En ik had een verwachting van die massage. Ik had de verwachting dat ik uh, daarna um, heel veel zou willen slapen. Uh -huh. <laughs> maar dat was niet zo. Blijkbaar had ik heel veel energie. Um, het, was, ja, het was ergens in de ochtend... en ik was de hele dag gewoon heel energiek. Mm -hmm. Maar vlak na de massage zei ze wel tegen me... hier heb je een kopje thee. En ga maar even zitten om bij te komen. Dus zij gaf me wel nog weet je, een aantal minuten... om de overgang te maken van uh, de massagetafel... naar ik ga weer op de fiets naar huis. Dat was ook prettig. Oh ja, absoluut. Dat was prettig. Want uh, ja, dat was echt... Uh, ja, ik kwam echt in een andere dimensie terecht. Mm -hmm. En... Um, en het voldeed dus ook niet aan de verwachting. En dat vond ik helemaal prima. Het was juist heel verrassend. Mm -hmm. uh, dat ik er heel veel energie van kreeg. En ja, eigenlijk de nacht erop minder slaap nodig had. Ja. ja. Dat kan ik me
1: goed voorstellen, ja. Ja,
0: heel bijzonder. Ja, ja, ja.
1: mooi om te horen.
0: Ja. Waar denk jij dat dat mee te maken heeft?
1: Uh, ik denk dat het kan komen doordat je soms zo... ...erg verwikkeld zit in een bepaalde um, state of mind, zeg maar... ...dat je misschien heel erg de overtuiging hebt van bijvoorbeeld... ...ik ben eigenlijk helemaal uitgeput, ik ben heel moe... ...en als ik ga liggen straks op de massagetafel zal dat vast wel aan bod komen. Maar je beseft misschien niet altijd dat er ook nog andere... Um, Staten spelen die misschien wel veel harder aanwezig zijn dan dat je jezelf uh, bewust van bent. En mm -hmm. op het moment van zo'n massage um, kan het ook best zijn dat er, zoals bij jouw ervaringen een volledig andere uh, energie naar boven komt die, die de plaats krijgt om um, misschien de dominante rol op dat moment in te nemen. Um, dan dat je je eigenlijk bewust van was. Ja.
0: Oh, dat vertel je echt mooi. En, ik, en zo was het bij mij. Ja, hmm. want um, nou ja, hoe ik het dan voor me zie, is dat dan uh, de, de, de spanningslagen, die, mm -hmm. die kregen meer ruimte, die konden van mij afvallen. En ja. uh, dus de energiebaan, zoals ik het dan zie, ja. is die dan van de levensenergie en ja. levenskracht, die werd eigenlijk vrijgemaakt. Ja. Waardoor die vrijelijk door mijn lijf kon stromen. Ja. Ja.
1: ja? Het klinkt ook heel herkenbaar te, uh, in, in een, iets compleet anders wat ik doe... maar waar ik zelf ook het effect enorm bij uh, vergelijk. Um, ik ben een tijd lang ook heel uh, actief bezig geweest met de Wim Hof-methode. Ik weet niet of dat jou iets zegt. Ja, ja zeker. Um, maar daarbij, eh, dus dat is eigenlijk het blootstellen onder andere aan, aan koude... en ook door middel van ademhalingstechnieken. Maar vooral die koude... Uh, daar, daar kon ik ook echt met momenten enorm van overtuigd zijn. Als ik dat deed, van ik ben uitgeput en ik voel me energieloos. En ik voel me op die manier enorm, ja, zeg maar, down en zwaar. En op het moment dat je dan die, die koude instapt, wat alles prikkelt in je hele lichaam, kun je weer, ja. Was het soms echt zo dat ik weer helemaal tot leven kwam. En mm. dat ook weer die energie weer heel erg naar boven kwam. Waardoor je je bewust van wordt. Kijk, je hebt veel meer in je zitten dan dat je vaak bewust bent. Ja. Yeah. En ja, vaak zitten wij zo in ons dagdagelijkse ritme van drukte en van planningen en van... Ja, in opvolgende afspraken, waardoor dat je eigenlijk niet eens het moment kunt nemen om stil te staan van wat er nu precies binnen in je leeft.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ja, ik verklaar dat een beetje daardoor.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Ja, ja, zo zijn er verschillende wegen uh, waarmee je dus in, co in contact kan komen met die levensenergie. Met, ja, was... uh, Levenskracht. Ja, ja. Ja, nou, en uh, wat betreft jouw massage, praktijk. Mm -hmm. um, jij bent bij, bij mij terechtgekomen via Bruce van Ittersen hè, van ja. Sunday Life Health Coaching. Want ja. ik heb haar eerder in een energy talk mogen spreken. En samen met Bruce en nog uh, een andere collega, geloof ik, deel je een, een praktijkruimte.
1: Ja, klopt. We zijn ja. totaal met... Uh, moet ik even kijken, we zijn totaal met... Uh, Dieren. Dus we hebben Bruce, is, zij is uh, helpt uh, voedingscoach. Um, we hebben Katty, zij is loopbaanbegeleidster. En dan hebben we ook nog Rika, zij is ook nog een andere massagetherapeut uit de, massa uit de groepspraktijk die we delen. Met haar deel ik samen de massagepraktijk en dan ben ik er zelf nu natuurlijk nog. Ja. Dus uh, zo vormen we eigenlijk een, een heel mooie groep samen. En kunnen wij ook elkaar perfect aanvullen uh, waar nodig. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Ja. En um, richt jij je op een bepaalde doelgroep? Of gewoon op de, op de mens die zich aangesproken voelt? Door, uh, nou in ieder geval, een kalme geest. Want de naam van je massagepraktijk is Calm Mind. Klopt
1: inderdaad. Ja. Het is... Uh, de doelgroep waar ik mij op focus, is over het algemeen wel um, heel... Her, uh, hoe zeg je het Overeenkomsten kom, met de dingen die ik ook in mezelf uh, tegenkom. Dus uh, ik merk dat er heel veel mensen mijn praktijk ook vinden... Die ook te maken hebben bijvoorbeeld met ADHD, ADD... Of mm. um, hoogsensitiviteit.
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Ook wel, wel, wel mensen met um, fysiekere klachten, zoals migraine, nekklachten zijn natuurlijk uh, veel, veel zaken waar dat mensen mee naar een masseur uh, toe gaan. Maar ik herken heel veel terug van de mensen die bij mij langskomen in mezelf. Yeah. Dus als ik daar al een doelgroep op kan plakken, zou dat het zo ongeveer wel kunnen beschrijven. Alle plekken yeah. die ik ook bij mezelf terug tegenkom.
0: Ja, zeker. Ja, begrijp ik. Zo werkt het ook, hè? Want uh, uh, ja, in de wereld van persoonlijke ontwikkeling uh, kom je, geloof ik, een stuk verder... als je echt een klik voelt met uh, degene uh, die je ontvangt. Ja. Dus uh, ja, mooi. Mooi om te horen. Nou, Paul, uh, we zijn tegen het einde aangekomen van onze Energy Talk. Uh, ik heb er in ieder geval heel veel energie van gekregen... Uh, Dankjewel voor het delen van al je persoonlijke verhalen, uh, je inzichten en uh, ja, je wijsheden eigenlijk. Mm. Uh, <laughs> en, uh, nou, ik wens je heel veel succes met je praktijk. Ja. Kun je nog even vertellen waar je zit?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben werkzaam in de praktijk Mind Body Matters en die zit in Antwerpen, uh, Wilrijk.
0: Mm. Ja. Ja. Mooi. Nou, mocht je dit zien, hè, even een berichtje aan de kijker. Je hebt nog een vraag aan Paul, uh, of aan mij. Uh, stel, stel je vraag gerust uh, onder deze Energy Talk. En um, nou, tot een volgende keer. Nogmaals, Paul, ja. hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt ook ja. voor de tijd
1: en de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En uh, nou, tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye-bye.
0: Bye-bye.